0: Familia, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy Con nosotros se sienta una maquinista del sur de los Estados Unidos. Ella no siempre ha sido católica, pero bueno, eso nos lo va, nos lo va a contar ella ahora mismo. ¿Qué tal? ¿Puedes presentarte? Y decir dónde vienes, dónde eres exactamente. Uh, yes, my name is
1: sí, mi nombre es Amy Carney.
2: And y nací um, en Tennessee. Tennessee. Viví allí hasta los nueve años y después nos mudamos a
1: Florida primero a Orlando y después a Jacksonville
0: vale, ¿puedes contarnos un poco de tu infancia? ¿por qué no eras católica? mis padres se conocieron desde pequeños crecieron juntos y se casaron
1: y yo soy hija única ellos... Creo que no íbamos a la iglesia entonces. Yo era muy pequeña. Se divorciaron cuando era muy pequeña. Tenía dos años. Tenían problemas relacionados con el alcohol y las drogas. Y eso cambió su personalidad hasta tal punto que afectó mucho a su matrimonio. Cuando se divorciaron, al principio me quedé con mi madre, pero ella seguía metida en el mundo de las drogas y el alcohol. Mi padre estaba igual, pero él sí estaba intentando ordenar su vida. Asistía a reuniones de alcohólicos anónimos y rehabilitación. Y sus padres decidieron separarme de mi madre e intentar tener ellos la custodia. Pasaron muchas cosas
2: me contaron que mi tía me encontró
1: el día de mi cumpleaños tirada en el suelo con la tarta y las pastillas esparcidas por todo el suelo así que no era un ambiente seguro pagaron un investigador privado y él me encontró en una ocasión fuera de casa en pañales a las dos o tres de la mañana al lado del basurero mientras ellos estaban de fiesta
2: Pasaban coches y el detective fue quien me llevó a casa otra vez. Así que mis abuelos y mi padre ganaron la custodia.
1: Y estuve con ellos y estoy muy agradecida. Los padres de mi madre también son maravillosos, buena gente. Y todos estaban como. Incluso los padres de mi padre querían que mi madre cambiara e intentaron ayudarla. Ella realmente tenía un buen corazón, pero tenía una fuerte lucha con la adicción. Yo podía seguir viéndola, pero no con mucha frecuencia. Ella estaba conmigo a ratos. Y sí compartimos buenos momentos juntas. Recuerdo que iba al parque con ella y me encantaba tenerla cerca. Quería estar con ella, pero. También hubo momentos difíciles, como cuando un día me llevó a un barrio peligroso para comprar droga y un hombre se metió en el coche y le cortó la cara con un cuchillo. Pero gracias a Dios nos escapamos. Había habido muchos momentos de mi niñez en los que verdaderamente podríamos haber muerto, pero gracias a Dios que me estaba protegiendo he podido sobrevivir a todo esto. Tenía unos abuelos muy cariñosos que se preocuparon de que aprendiera cosas sobre Dios. Mi abuela siempre y mi padre cuando estaba intentando ser bueno me llevaban a la iglesia y crecí en la fe protestante. Primero íbamos a la iglesia de la Asamblea de Dios. Siempre estaba aprendiendo. Estuve asistiendo a la escuela del domingo durante mucho tiempo. Y veía películas de la Biblia con mi abuela. Siempre intentaba leer la Biblia. Siempre buscaba a Dios.
2: Desde niña me consideré cristiana
1: empecé a salir con amigos a uno de ellos le encantaban los caballos y montábamos a caballo y en quad pero su familia todos los domingos iba a la iglesia y si yo estaba en su casa montando a caballo y en quad también tenía que ir íbamos a una iglesia bautista y me metí en el grupo de jóvenes de allí y me gustaba mucho
2: y ayudaba a no meterme en problemas porque tenía el grupo
1: que me apoyaba y una relación con Cristo recuerdo que me llevaron a un retiro
2: y allí me hablaron de cómo tenía que pedir a Dios
1: que entrase en mi vida y aceptarle como mi Señor y Salvador Creía que ya lo había hecho, pero pensé, bueno, supongo que no lo he hecho con una oración especial. Y eso es lo que hice, y desde ese momento, sí, sentí más cerca a Cristo, y decidí bautizarme. Pero el fin de semana anterior, pasaron muchas cosas en mi familia,
2: yo era muy cercana a la hermana menor de mi padre mi tía Pat ella era como una madre para mí cuando mi tía Pat
1: no volaba porque era azafata de aviones entonces yo me quedaba con ella estábamos muy unidas tanto que cuando ella se casó y se iba a mudar desde Orlando a Jacksonville quería que yo me fuese con ella pero yo le respondí que no podía dejar a mi abuela y a mi padre y al resto. Así que mi padre y mi abuela decidieron que todos nos mudásemos a Jacksonville y que viviríamos todos cerca. Así que me crié con todos y eso fue una bendición.
2: Pero debido a este traslado tan
1: rápido no me pude bautizar el fin de semana que tenía pensado.
2: Entonces todos fuimos a Jacksonville y en Jacksonville perdí el apoyo del grupo de jóvenes de la iglesia y
1: dejé de asistir a la iglesia totalmente vale, ¿y qué pasó? ¿qué pasó exactamente? al principio cuando me decían oye, ¿quieres ir a esta fiesta? ¿quieres fumar marihuana?
2: yo contestaba
1: ¿sabéis por qué no tengo una familia normal? ¿sabéis por qué no tengo padres?
2: No, gracias, no quiero hacer eso.
1: Crecí expuesta a personas de este tipo viendo a mis padres consumir droga en sus fiestas. Mi madre después se casó con una persona muy conocida, un jefe de una banda de motociclistas, y daba miedo. Veía lo que no debía hacer. Simplemente... No quería tener parte en esos ambientes.
2: Pero cuando
1: empecé a salir con mis amigos y me vi sin el apoyo de la iglesia, empecé poco a poco a decir, oh, está bien tomar algunos tragos con mis amigos. Yo tenía 15 años e iba a fiestas los fines de semana y me consideraba una buena chica porque era animadora de un club y líder de mi equipo de natación, jugaba a soccer, intentaba sacar buenas notas en el colegio. Y yo decía a la gente, oh, yo no tomo drogas porque veo el daño que hacen, pero a la vez pensaba que estaba bien beber y fumar a veces. Y cada vez me empezaron a buscar más los chicos y empecé a mentir aquí es donde se ve el relativismo porque piensas que ya eres bastante buena porque te parece que no haces nada grave pero cuando lo pienso ahora estaba mintiendo a mis padres sobre dónde iba los fines de semana y tenía escondidas alcohol y cigarrillos
0: experimentaste algún tipo de tristeza o algún tipo de no sé, otro sentimiento
1: creo que entonces comencé a sentir ansiedad pero no sabía lo que me estaba pasando tenía que respirar profundamente y pensaba que a lo mejor tenía asma o
0: algo así vale, digamos que empezaste poco a poco luego va como un efecto avalancha pero ¿cómo sigues conociendo el catolicismo? o sea, ¿cómo se va metiendo en tu vida? ¿o a través de qué? ¿a través o de quién?
1: yo conocí a mi esposo cuando tenía 16 años nos conocimos un verano trabajando de salvavidas él era católico y yo no conocía a casi ningún católico sabía que eran cristianos pero no sabía mucho de su fe nos atraíamos mucho incluso cuando salíamos hablábamos y hablábamos de cuando fuésemos mayores y nos casaríamos. Entonces él bromeaba diciendo, si un día nos casamos, me gustaría que mis hijos crecieran como católicos. ¿Qué piensas de eso? Y esa fue la primera vez que pensé en volver a la iglesia cuando él me lo dijo. Y le dije bueno, eso está bien, pensé que sería bonito sentarnos juntos en la iglesia como familia no sé, eso es lo que pasó por mi cabeza una familia en paz juntos en la iglesia sonaba bien dije, ¿por qué no?
2: no decía que iba a ser católica ni nada por el estilo pero había
1: muchas cosas por las que él no estaba seguro de lo nuestro. Y él estaba viendo si yo era la persona adecuada o no. Y entonces decidió dejarme. Esto fue muy desalentador porque yo sentía que él era la persona para mí.
2: Y en lugar de acudir a Dios,
1: busqué el cariño en otros chicos. Pensé, bueno, pues tú no me quieres, pero otros chicos sí. Aunque realmente no quería a otros chicos, eran mis amigos. Les quería solo como amigos, solo. Pero no estaba enamorada. Solo buscaba su atención, pero como amigos.
2: Después fui a la universidad y seguí con lo mismo.
1: Estaba más metida en salir a los bares varias noches a la semana iba a las fiestas de los estudiantes a los clubes universitarios
2: y una noche me senté en
1: la cama y empecé a llorar y a decir
2: Dios, no sé lo que está pasando
1: empecé a tener miedo de la muerte y a sentir mucha angustia y dije no sé si estás todavía ahí pero Necesito que esto se acabe. Hay mucha tiniebla. Todo parece muy oscuro.
0: ¿Tú piensas que esa oscuridad tenía algo que ver con el estilo de vida que llevabas?
1: No lo sé. Solo sabía que había algunas cosas que no estaban bien. Pero a la vez pensaba... Es verdad que bebo y a veces esas cosas, pero...
2: No me drogo ni robo. ¿Sabes? Las personas siempre dicen sabemos que está mal robar un coche
1: sabemos que está mal mentir pero cuando pensamos en nuestra castidad decimos da igual, todo está permitido y creo que pensaba que ese era el único punto donde pecaba pero cuando fuese adulta y me casase ya no tendría ese problema y entonces sería muy santa
0: ¿Cuándo cambiaste?
1: Fue con los 20, 21 años algo así seguí viviendo esa vida hasta que regresé a
2: Jacksonville y
1: mi esposo y yo
2: empezamos a acercarnos más
1: y a salir juntos otra vez a intervalos durante cinco años fue muy difícil para mí porque yo simplemente era difícil y otra vez me derrumbé y le decía al Señor siento que Él es la persona para mí pero Él sigue diciendo que no está seguro. Apártalo de mí y así lo saco de mi corazón
2: y envíame a la persona que
1: sea para mí porque ya no aguanto más esto. Como decía, tenía el cariño de otros chicos pero yo no quería a ninguno,
2: solo a Él. Pero Él no me quería y me sentía destrozada
1: por eso rezaba si no es la persona para mí que se aleje porque me está rompiendo el corazón él tampoco estaba haciendo las cosas bien no estaba viviendo su fe católica y yo lo veía y no podía creer que en ese momento fuese su amiga porque cuando lo veo ahora veo que tiene que haber sido Dios porque yo le quería haber dejado ahora viéndolo a tiempo pasado entiendo que formaba parte de un plan así que él empezó a rezar y a ir con más frecuencia a la iglesia porque había dejado de ir a misa rezaba y le decía a Dios no entiendo el porqué quiero a mí y sigues poniéndomela en mi camino no lo entiendo porque quería casarme con una buena católica ni siquiera está yendo a misa y sintió que Dios le dijo que ella era la persona así que finalmente él se me acercó poco tiempo después de que yo hiciese aquella oración y me pidió que nos casásemos unos meses después, no recuerdo exactamente cuándo, me dijo,
2: ¿te acuerdas de cuando
1: nos conocimos y te dije que me gustaría que nuestros hijos fuesen católicos?
2: Y tú estabas de acuerdo
1: pues van a comenzar las catequesis para adultos. Pues si quieres saber qué es lo que voy a enseñar a nuestros hijos, ojalá podamos tener hijos, puedes ir a estas clases. Y dije, vale, no lo pensé más. Él dice que algunos meses después le llamé de repente. Yo ni siquiera lo recuerdo. Creo que Dios guió mi camino. Cuando miro atrás, pensaba que era una buena chica pero ahora me di cuenta de que yo era esa chica que lloraba a los pies de Jesús y los limpiaba con mi cabello porque siempre le estaba buscando pero no tomaba las mejores decisiones sentí sentí que era Dios el que me estaba guiando
2: entonces le dije ¿cuándo empiezan las catequesis?
1: y me dijo, no sé llamaré para ver e iban a empezar esa semana ese mismo domingo, lo cual es gracioso porque, por casualidad, le pregunté esa semana. Así que me fui esa noche a las clases y normalmente soy la típica persona que se sienta atrás para esconderse un poco, pero no sé cómo terminé la primera fila, justo delante del cirio pascual. Y en el momento que me senté, me vino una fuerte sensación. Cuando ahora miro atrás, sé que era el Espíritu Santo y me dije que esto era el comienzo de algo muy grande.
2: Continué asistiendo a las
1: clases y aprendí más en ese año que en toda mi vida de Dios y de la fe, de los sacramentos, de la Eucaristía y de María. Y yo estaba muy agradecida. Y Shannon, mi marido, venía conmigo cada miércoles. Se acercaba a las clases porque iba a ser el padrino de uno de los chicos que estaban en catequesis y esto le ayudó a crecer en su fe. Y finalmente, en lugar de la fe de sus padres y de hacer lo que hacían sus padres, hizo suya la fe. Ahora, era algo que él quería. Era muy bonito vivir las clases juntos, porque aunque él llevaba 12 años ya en un colegio católico, aún así estaba aprendiendo cosas que nunca había aprendido. Y ahí estaba yo, que venía de una influencia protestante, y estábamos aprendiendo juntos. Fue muy bonito. En cuanto terminamos, me bauticé, nos casamos, y esto fue el principio como de un fuego pequeño que se encendió en esas clases queríamos integrarnos en las actividades de la iglesia empezamos a asistir a catequesis para adultos donde, bueno, esto es otra historia aprendimos sobre planificación natural y estar abiertos a la vida de lo cual no sabía nada
0: ¿Puedes comentarnos un poco cómo es tu familia ahora? si tenéis hijos ¿cómo se desarrolló el tener esos hijos?
1: Bueno, la primera
0: vez que fuimos a las catequesis y
1: aprendimos que hay que estar abiertos a la vida, y escuchábamos que la anticoncepción no era buena y cosas así, realmente no entendíamos mucho y decíamos, vale. Por entonces yo estaba metiéndome en la mentalidad Grow Green de ecología sabía que la anticoncepción no era buena para la salud provoca ataques de corazón cáncer de pecho pero no entendía la moral sobre esta cuestión hasta que fuimos a estas catequesis la noche que fuimos nos abrió los ojos era como wow era como cuando oyes la verdad lo sabes era tan bonito y salimos de ahí y creo que a los dos meses me quedé embarazada nos parecía tan bonito
2: Empezamos a investigar más de
1: lo que dice la Iglesia sobre cómo el separar la vida de la relación conyugal puede dañar el matrimonio.
2: Y estábamos viendo
1: que muchos de nuestros amigos estaban ya divorciados. Sin embargo, nosotros estábamos cada vez más unidos. Ahora llevamos casados 16 años
2: y miramos atrás y decimos
1: cada año va mejor le quiero más ahora que el día de mi boda y él siente lo mismo y cada año mejora y pensamos que es por los sacramentos por asistir a mis juntos la eucaristía y la confesión y el estar abiertos a la vida tiene mucho que ver con todo esto, porque queremos tenerle en toda nuestra vida, así que tenemos que dejarle entrar en ese aspecto también.
2: Nos une más como esposo y esposa. Con todo esto y por las
1: gracias que nos da, seguimos aprendiendo más de la fe y crecemos. Algo acerca de personas que tienen unas conversiones de repente, pero creo que la nuestra ha sido progresiva. Estoy siempre cambiando y acercándome más a Dios.
0: ¿Qué dirías a los jóvenes, a los que nos están viendo? Eres un ejemplo para ellos. ¿Qué les dirías?
1: Sabes, creo que ahora deseo que cuando era más joven en lugar de buscar la aceptación de otras personas hubiese sido mejor el interesarme por lo que Dios